0: A origem do termo Deus, pátria e família. Existiram movimentos que se inspiraram no nazismo e no fascismo aqui no Brasil? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Ação Integralista Brasileira, popularmente conhecida como integralismo. Esse episódio é importante para conhecermos como que o Brasil se inseriu em um momento bem conturbado não só da política nacional, como também internacional. Por mais que o grupo que nós vamos falar aqui hoje seja conhecido por algumas questões estéticas, eu quero mostrar a vocês o quão perigoso eles eram. Mas para isso eu quero lembrá-los que eu uso autores e fontes confiáveis para trazer esse conteúdo até vocês. As fontes que utilizei estarão na descrição desse episódio. A Primeira Guerra Mundial foi um evento que trouxe uma série de mudanças para o mundo. Na Europa, países como Itália e Alemanha viram crescer, nos anos seguintes pós-guerra, grupos que se traduzirão em movimentos autoritários como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Por mais que o Brasil não tenha sofrido tanto quanto os europeus no pós-primeira guerra, a década de 20 foi um período de grandes transformações, principalmente no que se referia a uma busca pela modernização do país. Nesse cenário, somos apresentados a uma figura central para entendermos o que foi o integralismo. Eu estou falando de Plínio Salgado. Plínio Salgado nasceu no interior de São Paulo, na cidade de São Bento do Sapucaí, em 1895. Desde muito pequeno, se envolveu com a política, mas principalmente com questões relacionadas à escrita. Plínio Salgado era um autodidata, então, em seus primeiros anos de juventude e vida adulta, ele passou a trabalhar como jornalista. Com 20 anos, Plínio fundou um jornal em sua cidade chamado Correio de São Bento e, em seguida, já deu início à carreira política, em 1918. Foi nesse mesmo ano que aconteceu algo bem marcante na vida de Plínio Salgado. A essa altura, ele já estava casado e esperando uma filha, que nasceu e recebeu o nome de Maria Amélia Salgado. Porém, 15 dias após o nascimento da criança, sua esposa, Maria Amélia Pereira, acabou falecendo. Essa perda foi um grande baque para o Plínio e ele se tornou uma pessoa muito triste. Ainda sofrendo luto, ele se recusou a estudar filósofos materialistas e se agarrou com muita força a um movimento católico que buscava uma renovação no Brasil. Foi a partir de 1918 que Plínio Salgado vai se assumir enquanto um católico fervoroso. E isso, mais na frente, vai ser muito importante. Bom, apesar dessas perdas familiares, Plínio era alguém bem ambicioso e a vida no interior de São Paulo não seria o suficiente para ele. A partir dos seus textos no Correio de São Bento, ele recebeu um convite para ir para a cidade de São Paulo, no ano de 1920, para trabalhar no jornal Correio Paulistano, um jornal ligado ao Partido Republicano Paulista. Já em São Paulo, Plínio Salgado vai ter uma atuação em mais setores da sociedade, Além de ser um jornalista e indiretamente ligado ao PRP, Plínio Salgado vai tentar se consolidar em São Paulo como um intelectual. No início da década de 20, o Brasil vai viver a explosão do movimento modernista, que será marcado pela Semana de Arte Moderna de 1922. E talvez, provavelmente, você não saiba disso. Mas o Pino Salgado participou da Semana de 22, mesmo que de uma forma bem mais discreta. Enquanto um escritor, Pino Salgado e um parceiro chamado Menotti Del Pitia vão aderir a uma ala do modernismo conhecida como Movimento Verde Amarelo. O verde amarelismo acreditava que a arte brasileira deveria ser nacionalista, ou seja, rejeitar influências estrangeiras e buscar no próprio Brasil a inspiração para essa arte. Então, esse movimento vai entender que a figura do indígena é a representação do verdadeiro brasileiro. Além desse ponto, Plínio Salgado vai rejeitar as mudanças sociais que o Brasil estava passando e vai defender que a vida no campo era superior às cidades, uma vez que a modernização urbana estava levando a sociedade para o colapso moral. Além dessa valorização do indígena e do campo, essa questão moral vai ser bastante importante na trajetória de Plínio Salgado. Ao longo da década de 20, ele vai continuar escrevendo textos políticos, mas agora com um viés artístico também. Mas, independentemente do setor que ele esteja analisando, uma coisa sempre existiu em comum, a crítica. Plínio Salgado era um ferrenho crítico da política nacional, da arte produzida no Brasil e muito mais. Sua vida começa a dar uma virada considerável em 1928, quando ele é eleito deputado estadual em São Paulo pelo Partido Republicano Paulista. Mas, mesmo assim, ele ainda tinha uma série de críticas contra membros do próprio partido. De qualquer forma, foi a partir desse cargo político que Plínio Salgado estabeleceu uma série de contatos extremamente importantes, como, por exemplo, banqueiros e outros políticos. Vai ser a partir de um desses contatos que Plínio Salgado receberá uma proposta de passar seis meses viajando pela Europa como tutor do filho de Alfredo Egídio de Souza Aranha, um dos banqueiros mais importantes do país. Ao todo, essa viagem custou mais de 10 mil libras esterlinas e Plínio teve a chance de visitar países como a Grécia, Turquia, Itália e a região da Palestina, Egito e muito mais. Ele não ficou apenas na Europa e no Ocidente, ele acabou estendendo a viagem para muitos lugares do mundo. Mas sem dúvidas, o ponto mais alto dessa viagem foi a sua passagem pela Itália, onde ele teve a oportunidade de fazer uma reunião com Benito Mussolini, sim, o líder do fascismo italiano. Esse encontro entre Plínio Salgado e Mussolini durou apenas 15 minutos, mas foram minutos extremamente transformadores para a trajetória do brasileiro. Se liga só no que o próprio Pino Salgado escreveu em uma carta contando como que foi esse encontro com Mussolini, abre aspas. Em Roma, refleti sobre a necessidade que temos de dar ao povo brasileiro um ideal que o conduza a uma finalidade histórica. Essa finalidade, capaz de levantar o povo, é o nacionalismo, impondo ordem e disciplina no interior, impondo a nossa hegemonia na América do Sul, principalmente no Prata. Voltarei para combater esse combate cheio de entusiasmo. Fecha aspas. Como vocês perceberam, ver o fascismo funcionando na Itália e o encontro com Mussolini fizeram com que Plínio Salgado ficasse bem empolgado em replicar o mesmo aqui no Brasil. Ao retornar para São Paulo, Plínio esperava encontrar um espaço para atuar politicamente. E ele estava certo, mas o que ele não sabia é que ele não seria o protagonista desse novo momento da política nacional. Plínio Salgado desembarcou no Brasil no dia 4 de outubro de 1930, exatamente um dia antes do movimento que derrubou o presidente Washington Luiz e impediu que Júlio Prestes assumisse a presidência. Esse processo vai ficar conhecido como a Revolução de 1930 e vai marcar a chegada de Getúlio Vargas na cena política nacional. Antes da viagem à Europa e ao Oriente, Plínio Salgado tinha declarado apoio à candidatura de Júlio Prestes. Logo, ele se colocou radicalmente contrário ao golpe em relação à sua candidatura. Por mais que a chegada de Plínio Salgado tenha sido nesse cenário um pouco conturbado, ele deu continuidade ao seu projeto político uma das coisas que ele acreditava era que o Brasil só seria transformado se uma elite intelectual comandasse essa mudança. Por isso, ele inaugura um jornal chamado A Razão. E vai ser a partir desse periódico que o Plínio Salgado vai refinar as suas ideias políticas. A essa altura, ele já era um crítico ferrenho do comunismo e também do liberalismo. Nos seus textos, Plínio Salgado se mostrava um grande admirador do fascismo italiano e, ao mesmo tempo, mudava de direção em relação ao apoio a Getúlio Vargas. Se, num primeiro momento, ele se colocou em oposição ao movimento que impedia Júlio Prestes de assumir a presidência, pouco a pouco ele foi sendo favorável ao governo provisório de Vargas. Em 1932, o jornal A Razão sofreu um ataque e foi completamente destruído. Porém, nesse mesmo ano, Plínio Salgado deu um passo importantíssimo para sua trajetória política. Ele criou um grupo chamado Sociedade de Estudos Políticos, a CEP. E vai ser a partir desse grupo que as ideias que Plínio defendia vão ganhar mais corpo e a chegada de novos membros vai fazer com que esse movimento se expanda. A criação desse grupo veio em um momento muito bom para ter condição de colocar as suas ideias em prática. Os membros da CEP geralmente eram admiradores do fascismo e entendiam que o Brasil precisava de uma mudança radical na política. Entre as ideias defendidas pelos membros da CEP, nós temos o seguinte, o ultranacionalismo, uma crítica à velha política, o antiliberalismo, o anticomunismo e uma forte ligação com a religiosidade cristã. A partir das reuniões desse grupo, Plínio Salgado e outros membros redigiram um documento chamado Manifesto de Outubro, em 1932, que é entendido como uma das bases do integralismo. Podemos dizer que esse documento é a certidão de nascimento desse movimento. A partir do Manifesto de Outubro de 32, o grupo liderado por Plínio Salgado deixava de ser uma organização de debates e estudos para se tornar, de fato, uma organização política, a Ação Integralista Brasileira. O Manifesto de Outubro foi escrito com 10 capítulos, mostrando quais eram as bases desse movimento. Mas esse documento não tinha só os objetivos políticos do integralismo, também tinha algumas regras de conduta. A questão religiosa é tão importante e fundamental para esse movimento que a primeira frase do manifesto é, abre aspas, Deus dirige o destino dos povos, fecha aspas. Como eu disse para vocês mais cedo, a religiosidade vai ser um ponto central não só da vida de Plínio Salgado, como também do integralismo. Serão os integralistas que vão popularizar o lema Deus, Pátria e Família, indicando quais os pontos que eles defendem. E aqui eu quero abrir um parênteses, tá? Essa frase em si é um problema? Olha, aparentemente, não. Não tem nada de errado em acreditar em Deus, defender a sua pátria e a sua família. Agora, o ponto problemático tem a ver com a prática política do grupo que acredita nesse lema, tá ligado? Bem, como vamos ver mais pra frente, a Ação Integralista Brasileira era uma organização de extrema-direita que defendia até a violência contra alguns grupos sociais. Mas daqui a pouquinho eu falo melhor sobre isso. Uma outra coisa importante sobre o integralismo é que não estamos falando apenas de uma expressão de militância política. Aos poucos, o integralismo foi se tornando uma forma de viver e ver o mundo. A ação integralista brasileira era bastante organizada. Eles tinham manuais de conduta, textos de circulação nacional que indicavam quais eram as crenças do grupo. Eles tinham também jornais e revistas para que os integrantes pudessem se informar através da liderança de Plínio e os seus aliados, além de, claro, encontrarem entretenimento. No quesito social, a simbologia era algo muito importante. Por isso, todo membro da A e B deveria ser identificado com um uniforme que era composto por camisas verdes, calça e gravata pretas. Se liga no que o historiador Leandro Pereira Gonçalves e Odilon Caldeira Neto vão dizer sobre essa relação com símbolos. Abre aspas. Caso algum integralista vestisse a camisa para consumir álcool, dançar, jogar bola ou mesmo apresentá-la em desalinho, seria punido com uma falta disciplinar grave. Em hipótese alguma, a camisa verde seria uma fantasia de carnaval. Era a proibição máxima. Se um membro fosse preso, esse integralista deveria pedir licença para retirar a sua camisa, salvo no caso de prisão política, quando deveria ostentá-la com orgulho. A camisa verde era um elemento moralizador, assim como aquele que a vestisse. O uniforme era entendido como um elemento de supressão de qualquer diferença, agrupando todos os membros num bloco ordenado e integral. Fecha aspas. Por esse motivo, os integralistas eram conhecidos como os Camisas Verdes, em uma referência direta aos Camisas Negras, grupo paramilitar, que dava sustentação política e militar a Benito Mussolini lá na Itália. Mas as semelhanças com o fascismo ou até mesmo com o nazismo não paravam por aí. Assim como os nazistas, os integralistas tinham uma saudação que faziam entre eles, o Anauê. Basicamente, eles erguiam o braço direito e gritavam três vezes, anaue, anaue, Anauê. Essa palavra tinha origem na língua tupi, que significava você é meu parente. Isso mostra que o integralismo tentava criar uma relação quase familiar entre os seus membros. Além da saudação, os integralistas também tinham um símbolo que os representava. Se os fascistas usavam o fátio e os nazistas usavam a cruz gamada, a suástica, o integralismo se apropriou do símbolo matemático sigma, que significa soma ou totalidade. Ou seja, com esse símbolo, eles afirmavam que eram contra a fragmentação que os partidos políticos traziam à sociedade e buscavam uma espécie de unidade total. Essa unidade era em torno não só dos princípios integralistas, como também na própria figura de Plínio Salgado, que passou a ser chamado de chefe nacional. Em um dos manuais de conduta, os integralistas deveriam fazer o seguinte juramento, abre aspas, juro por Deus e pela minha honra, trabalhar pela ação integralista brasileira, executando sem discutir as ordens do chefe nacional e dos meus superiores. Fecha aspas. Por mais que a ação integralista brasileira valorizasse muito Plínio Salgado, ele não era o único nome importante do grupo. E além de lidar com algumas questões internas, os integralistas também tinham inimigos declarados do lado de fora. Eu já quero falar mais sobre as características dos integralistas e como que eles agiram ao longo da década de 30. Mas segura um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre fascismo, golpe de Estado, traição, inimigos e galinhas. <risos> segura aí, que é um minutinho só. Abre aspas, desde que o marxismo passou a ser a crítica da sociedade capitalista e um método cômodo de estudar a sociedade burguesa, muitas ideias acessórias vieram a se unir à tese fundamental da limitação da propriedade individual ou da sua supressão. Hoje em dia, não é mais possível separá-las. O ateísmo, a abolição da família, o internacionalismo dos povos, o materialismo em todos os sentidos da vida, tudo está entrelaçado ao ideal socialista, que nos deparamos com um grande paradoxo. É preciso ter espírito estritamente burguês para abraçar o comunismo? Fecha aspas. A frase que você acabou de ouvir foi escrita por Miguel Reale, uma das principais lideranças do integralismo. E antes de eu explicar essa questão de outros nomes além de Plínio Salgado, essa citação que eu trouxe é muito importante. Como deu para perceber aqui, um dos principais adversários dos integralistas é a ideologia marxista. E por mais que eles também critiquem o liberalismo, serão os socialistas os seus maiores adversários na prática. E essa disputa entre eles vai chegar às vias de fato. Mas antes de falarmos sobre as vias de fato, eu preciso apresentar mais dois nomes para entendermos o integralismo, Miguel Reale e Gustavo Barroso. No bloco anterior, conseguimos entender como que o integralismo nasceu a partir da figura de Plínio Salgado e como o movimento se tornou também uma forma de viver. A partir daqui, vamos entender como que a ação integralista agiu politicamente. Nesse aspecto, é importante pontuar que o Plínio Salgado não foi a única liderança importante do integralismo. Além dele, Miguel Reale e Gustavo Barroso foram outros nomes de destaque dentro do movimento. Cada um deles tinha uma preocupação e um foco de atuação diferente dos outros. O historiador Leandro Pereira destaca o seguinte, abre aspas, três líderes e alguns inimigos, além do comunismo, o capitalismo internacional, o judaísmo e a maçonaria. Os textos de Miguel Reale e Plínio Salgado atacavam o capitalismo e o comunismo internacional, enquanto os livros de Gustavo Barroso tinham como temática central o antissemitismo. Fecha aspas. E é isso mesmo que você acabou de ouvir. A partir da figura de Gustavo Barroso, o integralismo tinha uma ala antissemita. Com tantas semelhanças com o nazismo, muita gente se pergunta se podemos classificar o integralismo como um grupo nazista no Brasil. E a resposta não é tão simples assim, mas não. Calma. O integralismo não deve ser visto como uma célula nazista no Brasil, mesmo eles tendo uma saudação com o um braço erguido ou existindo uma ala que odeia judeus dentro da organização. Agora, existe uma concordância bem maior em afirmar que a ação integralista brasileira era fascista. Como eu disse para vocês, uma das principais inspirações de Plínio Salgado foi Mussolini e a forma que ele governava a Itália. Aqui no feed do História em Meia Hora tem um episódio sobre fascismo, e lá, eu falo que essa é uma ideologia que consegue se adaptar a cada realidade, e o integralismo é um ótimo exemplo disso. Por mais que tenha muitas semelhanças com o fascismo, os integralistas têm questões próprias, como, por exemplo, a valorização do indígena e do homem do campo. É por isso que a forma correta de analisar esse grupo é olhando para a política externa, mas sem deixar a política interna de lado. E aqui no Brasil, a década de 30 estava muito agitada. Aqui no Brasil, quem estava no poder enquanto a AIB se formava e se estabelecia era Getúlio Vargas. Vargas governou entre 1930 e 1932, de maneira provisória. E a partir de 1934, o seu governo se tornou constitucional. Por mais que existam muitas críticas a respeito da figura de Vargas, ele soube muito bem equilibrar os diferentes interesses que estavam presentes na política brasileira. Como os integralistas representavam uma força política alinhada à direita, Vargas via com bons olhos o embate que eles tinham com o seu inimigo declarado, o socialismo. E na década de 30, uma das forças que representava essa ideologia era a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Socialistas e integralistas eram abertamente inimigos, e muitos historiadores afirmam que o integralismo foi muito bem instrumentalizado por Vargas, principalmente quando o objetivo era combater a ANL. Uma das práticas mais comuns dos integralistas eram as marchas, símbolo de unidade e força, da mesma forma que os fascistas fizeram em Roma nos anos de 1920. Em 1934, os integralistas tinham agendado uma marcha na Praça da Sé, em São Paulo, para comemorar os dois anos de existência do movimento. Nessa marcha, Plínio Salgado seria saudado por 10 mil camisas verdes. E ao ficarem sabendo desse evento, grupos como a Frente Única Antifascista, que era composta por anarquistas, sindicalistas, antifascistas independentes, o Partido Comunista Brasileiro e a ANL, decidiram atrapalhar os planos dos camisas verdes. O confronto entre esses dois grupos era óbvio, tanto que o governador enviou uma tropa de 400 homens para escoltar a marcha integralista. Porém, mesmo com a ação policial, o confronto aconteceu na Praça da Sé. Não se sabe quem atirou primeiro, mas a partir dali, foram centenas de disparos, mortos e muitos feridos. Como o clima era altamente polarizado, diversas narrativas foram criadas. Miguel Reale, um dos líderes integralistas, disse o seguinte, abre aspas na Praça da Sé, quando, do alto do antigo edifício Santa Helena, fuzilaram a milícia integralista que, desarmada, vestia pela primeira vez a camisa verde com a morte de dois operários. Sobre esses homicídios, nem sequer foi instaurado o um inquérito policial. Fecha aspas. E aqui eu destaquei esse trecho porque o Reale fala que eles estavam desarmados, claramente colocando A e B como vítima. Porém, sabemos que isso não era verdade. Eles estavam, sim, armados. Por outro lado, a sindicalista Lélia Abramo disse o seguinte sobre o ocorrido, abre aspas... Enfrentamos com armas nas mãos, ou sem elas, a Organização Fascista Integralista, comandada por Plínio Salgado. Os integralistas estavam todos fardados, bem armados, enquadrados e prontos para uma demonstração de força, protegidos pelas instituições político-militares getulistas e dispostos a tomar o poder. Fecha aspas. Apesar de diferentes narrativas, esse confronto na Praça da Sé entrou para a história a partir da publicação na primeira página do Jornal do Povo, na edição de 10 de outubro de 1934, com a seguinte manchete, um integralista não corre, voa. Embaixo da manchete tinha uma foto de um militante integralista atrás de um poste, enquanto vários outros estão no meio da praça abaixados, se protegendo dos tiros. Vai ser a partir dessa manchete que os integralistas vão receber o apelido pejorativo, Galinhas Verdes. Esse confronto foi determinante para a vertente anticomunista da ação integralista brasileira ganhar muita força dentro da ação. Porém, eu preciso lembrar vocês que os integralistas não eram os únicos opositores do comunismo, uma vez que, nesse período, havia um inimigo muito mais sólido aos comunistas, o presidente do Brasil, Getúlio Vargas. Durante boa parte do seu governo, Vargas tolerava os integralistas, mas combatia com bastante força os grupos socialistas. Nesse arranjo político, Plínio Salgado tentava se aproximar de Vargas para tirar algum ganho político dessa situação. Os integralistas queriam chegar ao poder de fato, sem precisarem de um intermediário. Um caminho possível para isso eram as eleições presidenciais, que deveriam acontecer em 1938. E a A e B até fez uma eleição interna para decidir quem iria representar o movimento nas eleições. E sem muita surpresa, Plínio Salgado foi escolhido com 846 mil votos. Gustavo Barroso ficou em segundo lugar com 1.397. E Miguel Reale, em seguida, com 164 votos. Mas esse clima eleitoral e de campanha política não durou muito tempo porque no dia 10 de novembro de 1937, Vargas aplica um golpe de Estado para se manter na presidência. Esse golpe de Vargas foi motivado por um discurso fortemente anticomunista que havia crescido no país. Em 1935, houve uma tentativa de golpe contra Vargas, sob a liderança da Aliança Nacional Libertadora, em um movimento que ficou conhecido por Intentona Comunista. Mas o golpe foi reprimido violentamente por Vargas. Esse clima de anticomunismo cresceu, até que em 1937, o Brasil foi apresentado ao Plano Cohen, que se tratava de um plano para implementar uma ditadura comunista no Brasil. Porém, teve um problema. Esse documento, essa história de Plano Cohen, era mentira. O documento foi forjado pelo próprio exército, e o Vargas usou essa brecha para instalar a ditadura do Estado Novo em 1937, com um discurso de manutenção da ordem contra o comunismo. Com a implantação desse novo regime, os integralistas se perguntavam, seria essa a hora de finalmente estar no poder do país? Como eu disse ao longo do episódio, Vargas não repudiava a existência dos integralistas. Na verdade, em alguns momentos, até demonstrava algum apoio. E por conta dessa proximidade ideológica, os integralistas foram um dos apoiadores do golpe em 1937, pois o Vargas havia prometido o Ministério da Educação para Plínio Salgado. Vargas consolida o golpe de Estado e os integralistas aguardam a contrapartida do seu apoio ao regime. Mas isso demora muito a chegar. O tempo passou e a promessa não foi cumprida. Vargas assume o poder, os partidos políticos são extintos e proibidos de existirem e de se reunirem, inclusive a própria AIB. Ou seja, Plínio Salgado ficou sem o seu ministério e com o seu grupo político na ilegalidade ainda em 1937. Foi a partir desse sentimento de traição que levou os integralistas a organizarem uma tentativa de golpe contra o Vargas em 1938. O alvo dos integralistas era o Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro, onde o Getúlio estava. O plano era tomar o local, prender o presidente da república e anunciar pela rádio que o Vargas não era mais o líder da nação. Porém, essa tentativa de golpe foi fracassada. Toda a ação acabou sendo bem desorganizada. Alguns grupos conseguiram invadir as rádios para lerem o manifesto de outubro e anunciarem que o Getúlio estava fora do poder. Mas as pessoas que ficaram responsáveis pelo mais importante que era prender o Getúlio não tiveram sucesso. Elas foram descobertas, rendidas e mortas. A tentativa de golpe de Estado fracassou e os integralistas foram punidos. Plínio Salgado, na tentativa de manter a sua liderança política, não assumiu a mentoria do ataque, mas mesmo assim, ficar no Brasil não era mais seguro para ele. Portanto, em junho de 1939, Plínio Salgado foi preso e, no mesmo mês, foi exilado com a sua esposa em Portugal, mas ele retorna ao Brasil em 1945, com o fim da ditadura varguista. Plínio, então, participa de uma nova etapa da vida política brasileira, mas, dessa vez, apenas como um fantasma do que foi a ação integralista brasileira. Ele vai ser menos protagonístico nesses próximos anos, mas também contribuirá para mais um golpe de Estado que destituiu a democracia do Brasil. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, dá uma moralzinha aí. Compartilha esse episódio, por favor. Posta nos stories do Instagram. E aí me marca no arroba História em Meia Hora. Ou você pode também postar no Twitter. E aí você me marca no arroba H30 Podcast. Que aí eu já te mando uma mensagem agradecendo, tá bom? Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda, toda quarta e todo sábado, lançando episódio novo, bonitinho, <risos> dá uma chance pro nosso apoio rapaziada, por favor, entra em apoia.se barra história em meia hora, porque lá tem quase 100 episódios exclusivos pra quem apoia, e claro, né, quando você apoia hoje, você tem acesso a todos eles, e todos os que vão sair enquanto você for apoiador, tá bom? Também tem clube do livro, tem conteúdo diário no Instagram, depende do nível lá, né, do, do plano que você assinar lá no Apoia-se, beleza? Mas claro, né, eu só quero que você assine caso você queira e possa ajudar, tá bom?